0: In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das etwas ist, was uns, glaube ich, besonders macht. Ähm, denn wir haben Geburtsvorbereitungen für euch kreiert, die undogmatisch ist. Und ja, wir sprechen über das Thema Dogmatismus bzw. undogmatisch sein und nehmen euch mit auf die Reise, warum das für uns so wichtig ist. Und ja, <lacht> ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge mit Katrin und Inken.
1: Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und dem sein. Hi, wir sind Katrin und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen,
0: als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern.
1: Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast.
0: Yay, herzlich willkommen! Hallo, <lacht> Hallo liebe Katrin! Hallo ihr alle!
1: Wir freuen uns, dass wir heute wieder eine Podcast-Folge aufnehmen dürfen zu einem wichtigen Thema, was uns sehr unter den Nägeln brennt, was wir einfach jetzt auch mal deutlich aussprechen wollen, denn was an unserem Kurs Vertrauensvolle Geburt auch so schön ist und so wertvoll und vielleicht auch so besonders ist, dass wir ein sehr undogmatisches Konzept damit in die Welt geben wollen. Und genau darum soll es heute in der Podcast-Folge gehen, dass wir das ein bisschen erörtern, was das für uns eigentlich bedeutet und warum wir das so machen, wie wir es machen. Ja, genau.
0: <lacht> Ja, genau. Also was uns einfach aufgefallen ist im Kontext von Geburtsvorbereitung, ist halt, dass oft, ähm, wenn ja, wenn, wenn, wenn jemand sich vorbereitet auf die Geburt und uns ist es ja selber auch passiert ähm, und man bestimmte Vorstellungen hat, ähm, die dann gegebenenfalls nicht erfüllt werden, dass es halt einfach dann schwieriger ist, damit umzugehen. Ja, Also wenn ich so ein ganz besonderes Bild von Geburt mir in meinem Kopf entwickle, und, und, und das dann so nicht eintritt, dann ist die Enttäuschung ja eigentlich schon vorprogrammiert. Ne? Noch dazu kommt natürlich auch dieses Bewerten, also dass wir irgendwie immer dabei sind, uns zu bewerten und immer zu gucken, ob, ob wir es richtig gemacht haben, ob wir es auch gut genug gemacht haben und so weiter. Und ähm, ja, und dafür da war es uns einfach wichtig, eben eine Geburtsvorbereitung zu entwickeln, die das nicht tut, sondern die so offen ist, dass ähm, du, wenn du dich als Schwangere vorbereitest, als schwangere Person dich vorbereitest, dass du wirklich ähm für dich deinen Weg findest und dass du die Offenheit behältst, dass du sozusagen egal, wie die Geburt sein wirst, gut damit umgehen kannst. Und es ist uns egal, ob sie laut ist, ob sie leise ist, ob du tanzt, ob du dich bewegst, ob du nur liegst, ob du in der Wanne bist oder ob du ähm, dein Becken kreist oder was auch immer du machen möchtest. Es ist richtig. Es gibt kein richtig oder falsch. Und ähm, eine PDA, keine PDA, es ist total egal, ein Kaiserschnitt. Es ist alles richtig und das ist einfach das, worauf wir vorbereiten, dass du die beste Geburt haben kannst, egal wie sie läuft.
1: Ja, und ähm, das kriegen wir ja auch ganz oft so zurückgespiegelt von den werdenden Eltern, die dann letzten Endes Geburt dann auch erlebt haben dass genau das so unglaublich wertvoll ist, diese Offenheit einfach beibehalten zu können und dann wirklich Schritt für Schritt zu gehen. Weil keiner kann sagen, wie die Geburt letzten Endes wirklich sein wird. Es ist halt einfach genau so. Du kannst dich vorbereiten, das macht dir ein gutes Gefühl wahrscheinlich, weil du dann auch ganz viel Sicherheit und Vertrauen in dir entwickelst, weil du ein Mindset aufstellst, was dir wahrscheinlich auch hilfreich sein wird. Aber letzten Endes weiß man eben nicht, wie Geburt dann in dem Moment für dich sein wird. Und ähm, sich auf irgendetwas eine Idee zu versteifen, darum geht es halt einfach nicht. Weil Geburt eben das auch von uns, glaube ich, verlangt, diese Offenheit beibehalten zu können und dann Schritt für Schritt, Minute für Minute, dann gehen zu können letzten Endes. Und damit halt wirklich auch dann geht, finde ich, für mich auch mit einher, dass man dann in Anführungsstrichen die richtigen Entscheidungen für sich treffen kann. Weil gesetzt den Fall, da kommt irgendwas auf dich zu, womit du dich vielleicht doch nicht vorbereitet hast oder was du nicht für dich in Erwägung gezogen hast, dann stellt es sich ja in dem Moment vor die Herausforderung, dass du trotzdem eine Entscheidung treffen musst. Und ähm, ich habe das bei meiner ersten Geburt auch so erlebt, dass ähm, dann auch was eingetreten ist, worauf ich nicht vorbereitet war. Und dann wurde mir das quasi so übergestülpt, diese Entscheidung. Und das hat letzten Endes, es war gar nicht das, dass es anders gekommen ist, als ich es mir gedacht hatte. Es war dieses Übergestülpte und dass ich da nicht mitgehen konnte in diesem Entscheidungsprozess. Und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, dass unser Kurs, oder das wünsche ich mir zumindest, dass unser Kurs die Menschen so hinterlässt, dass sie in dem Moment, wo auch was passiert, was nicht schön vielleicht auch im ersten Moment ist, dass sie trotzdem eine Entscheidung für sich treffen können, mit der sie dann sein können. Und dann passiert nämlich genau nicht das, was du auch gesagt hast, diese Enttäuschung und dieses Hinterfragen, habe ich das alles gut genug gemacht? Weil diese Frage stellt sich dann in dem Moment nicht. Wenn, ich kann mich genauso gut, wir hatten das ja auch schon, dass dann ein Kaiserschnitt im Raum stand und die Frau hat sich dann ganz bewusst, dafür entschieden, dass das jetzt der richtige Weg ist, obwohl sie vielleicht sich eine vaginale Wunschgeburt erträumt hatte. Und trotzdem konnte sie in dem Moment diesen, diesen Fokus für sich halten, weil sie mental so aufgesetzt war. Ich gehe da jetzt rein, mein Baby wird über den durch den Bauch geboren und das ist vollkommen okay. Und dann entstehen halt nicht so ähm, Gefühle oder negative Gefühle, die du, die du dann im Nachhinein noch bearbeiten musst, weil du, mitgegangen bist in dem Moment. Du bist für dich eingestanden. Auch das finde ich ganz wichtig. Auch diese, diese Kommunikation, die wir ja im Kurs erarbeiten mit dem Paaren, dass man mit den Leuten vor Ort kommunizieren kann, bis man es verstanden hat, warum letzten Endes was gemacht wird. Das finde ich ist halt auch so eine unglaublich wichtige Sache. Und da, da ist Vorbereitung meiner Meinung nach das Allerwichtigste, weil sonst wirst du in dem Moment so überrascht und überrumpelt und hast dann eben nicht die Möglichkeit, für dich eine gute Entscheidung zu treffen, die sich dann im Nachhinein richtig anfühlt.
0: Ja, so. ja. eine der Sachen, die wir zum Beispiel halt vorschlagen, ist halt wirklich, sich die, den Raum rauszunehmen, eine Entscheidung kurz zu überdenken, also zu sagen, bitte können Sie einmal kurz den Raum verlassen und kommen Sie dann gleich wieder, und ich will mich einmal besprechen mit meiner Geburtsbegleitung oder einfach nur für mich selber einmal diese Entscheidung treffen, wie ich jetzt weitermache, wie wir jetzt weitermachen. Und das alleine macht schon einen riesen Unterschied wenn ich nicht da reinrausche und selbst wenn, also was ja oft passiert in diesen Momenten ist, dass man, ich sage ja zu etwas, aber dadurch, und ich denke vielleicht auch, ja, ich habe ja jetzt auch vielleicht keine Wahl oder keine Ahnung was und so, und dann sage ich ja, und dann, dadurch, dass ich es aber nie vorher wirklich gewählt habe, sondern nur in dem Augenblick Ja gesagt habe, kommt es mir dann im Nachhinein vielleicht so vor, als, so, als wäre wär ich überrumpelt gewesen. Ne? So, und mit diesem überrumpelt gewesen Gefühl kommt halt dann auch dieses ähm, Gefühl von ja, Überforderung oder dieses Gefühl von, ähm, es war so nicht richtig und diese ganzen Sachen kommen dadurch auf. Das heißt also, alleine sich den Raum zu nehmen, Entscheidungen in Ruhe zu treffen, wenn natürlich kein Notfall da ist. Ähm, das ist was anderes. Aber so, solange alles ruhig ist sozusagen, kann ich mir ruhig die Zeit nehmen während der Geburt, um wirklich zu wählen, wie wir weitermachen. So, ne? Und das macht einen riesengroßen riesen Unterschied, wenn ich dann nicht so durchrausche, <lacht> sondern wenn ich mir einfach in Ruhe die Zeit nehme, die Sachen auch wirklich zu entscheiden und zu wählen und dann halt zu sagen, egal für was ich mich entscheide, ich habe es dann wirklich gewählt und dann werde ich auch nicht im Nachhinein ähm, ja, da muss ich im Nachhinein darüber auch nicht mehr ständig ne, so nachdenken und mich schlecht machen, weil ich irgendwie weil irgendwas anders gelaufen ist. Ne, so. Und es, viel, es spielen einfach so viele unterschiedliche Faktoren in so eine Geburt rein, ähm, dass es einfach ganz schwierig ist, äh, das vor, vorherzusagen, wie es werden wird. Ne? Und deswegen ist das Kreieren einer Wunschgeburt nicht falsch. Das kann man ruhig machen und wir bieten das ja im Kurs auch an. Sondern es geht nur darum, dass du trotzdem offen bleibst und dass du halt äh, für dich eben äh, nicht sagst, also dass da keine Erwartung draus wird. Und dass du nicht denkst, äh, irgendwie jetzt, ich habe das hier jetzt hier so manifestiert und jetzt muss das auch so sein. <lacht> so funktioniert es halt nicht. Und das sagt heißt nicht Geburt.
1: Ja, genau. Ja, und ich sage zum Beispiel auch immer, ähm, wenn ich jetzt ein Pärchen begleite, dass ich ja auch nicht daneben stehe. Also wir lernen ja Techniken, mit denen man zum Beispiel auch ähm, Geburtsempfindungen begegnen kann. Atemtechniken, Massagetechniken, was auch immer, irgendeinen Duftanker zu setzen. Aber trotzdem stehe ich ja nicht daneben mit meinem erhobenen Finger und sage dann, nur weil du jetzt nicht durch die Nase ein- und ausgeatmet hast, sondern vielleicht durch den Mund oder getönt hast oder was auch immer du gemacht hast, was dir in dem Moment geholfen hat, damit umzugehen, mit so einer Geburtsempfindung, da stehe ich ja nicht daneben und kategoriere dann wieder in richtig und falsch. Und das machen wir eben nicht und das finde ich, ja, befreit, glaube ich, auch die Paare, die den Kurs von uns gemacht haben. Erstens mal sich selber vielleicht nicht so viel zu bewerten und aber auch nicht das Gefühl zu haben, dass andere da sind, die einen dann letzten Endes bewerten. Das finde ich ist auch nochmal, für mich war das in der, während der dritten Geburt auch nochmal eine Riesenerkenntnis, die ich halt vorher nicht hatte. Ja, Einfach ja. was so zu machen, wie ich es in dem Moment wirklich fühle und ja. eben nicht gewertet zu werden, das finde ich, macht auch, macht auch unglaublich viel mit einem. Ja,
0: genau. Also und du wirst, du weißt es halt, gerade wenn es das erste Kind ist, weißt du halt vorher nicht, wie du sein wirst und was dir gut tun wird und ob du angefasst werden möchtest oder ob du nicht angefasst werden möchtest, ob du, ne, so, das sind so viele unterschiedliche Sachen. Und ähm, da wirklich halt, und äh, da ist zum Beispiel auch das Potpourri, was wir anbieten, halt gut, weil du halt dann wählen kannst während der Geburt, was tut mir denn eigentlich gut? Ne? Und ähm, Manchmal ist es halt schwierig, sich auf manche Sachen einzulassen während der Geburt und dass du dann halt einfach ähm, auch noch andere Sachen an der Hand hast, mit denen du eben arbeiten kannst und dass es, wie gesagt, auch total fein ist, auch ähm, was auch immer zu machen, ne? so, also da ist einfach, wie gesagt, also wenn wenn keine Bewertung da ist und wenn es einfach nur darum geht, dass du das beste Geburtserlebnis ha hast, dann ähm, bist du frei, Ne, so Und dann kannst du halt auch Sachen wählen, selbst wenn du vorher gesagt hast, ich will keine PDA oder was auch immer. ne so ähm, Wenn du dann während der Geburt entscheidest, dass das jetzt doch das Richtige für dich ist, ja super, da machst du eine PDA, weißt du so. Also es ist einfach, ähm, gibt da einfach, ich glaube, das ist auch dieses ähm, Gibt ja dieses Wort so Mom-Shaming, irgendwie was. Und da sind wir halt selber auch sehr gut drin. Selbst wenn andere das nicht zu einem sagen, so, weil du hattest einen Kaiserschnitt oder keine Ahnung was, sind wir doch sehr gut da drin, uns auch selber äh, schlecht zu machen für, dass wir irgendwas nicht richtig gemacht hätten oder keine Ahnung, dass unser Kind jetzt einen Schaden hat, weil wir irgendwas oder so. Also wirklich ähm, seid sanft mit euch selber, dass ihr einfach wirklich, ähm, ja, dass ihr einfach wirklich das annehmt, ähm, wie es ist. So, ne, und, ähm, und dieses sich selber so schlecht machen, ich habe es halt auch erlebt, ne, ich hab, ähm, meine zweite Geburt war ja eine sehr kraftvolle, wundervolle ähm, Geburtshausgeburt im Pool und ähm, ich habe am Ende habe ich dann so die richtige Geburtsatmung ich irgendwie nicht mehr so richtig hingekriegt dann. Und da habe ich mich in der schlecht gemacht. Habe dann gesagt, also jetzt hast du eigentlich das so toll gemacht und dann am Ende <lacht> hast du das nicht. Kannst du jetzt überhaupt Hypnobirthing unterrichten, wenn du die Geburtsatmung kriegst? Also wirklich so ein Quatschkram. Ne? So, wo man dann manchmal so denkt, so ey, nee, also was äh, wie bitte? Was, was hat, hat das eine mit dem anderen zu tun? Und für jeden ist es unterschiedlich. Und ich habe dann eine gute Atmung für mich gefunden, die dann funktioniert hat. Und das war doch super. So, ne also deswegen geben wir den halt auch immer mit unseren Paaren, dass sie halt einfach für sich auch ähm, einladen, halt die ähm, Atemtechniken auch anzupassen. So.
1: Ja, so wie es einem dann letzten Endes gut tut.
0: Ja, genau. Laut oder leise,
1: <lacht> kraftvoll, mal
0: ganz ruhig, es kann auch abwechseln. Es ja. kann ja. auch solche Phasen und solche Phasen geben. So. Ja. <lacht>
1: Ja, und da sind wir einfach alle unterschiedlich und das ist ja auch genau das. Ne, Wir sind alle Individuen, wir sind alle anders und ähm, so wird auch jede Geburt anders sein und individuell sein und genau dann seinen eigenen Weg zu finden und den mit gutem Gewissen gehen zu können und für sich Entscheidungen zu treffen, die sich dann richtig anfühlen. Das wünschen wir uns, glaube ich, für alle, die den Kurs machen, dass sie das dann auch so umsetzen können während ihrer Geburt. Ja, ja. genau.
0: Also für mehr Sanftheit. Ja. ja. <lacht> <lacht> Damit sind wir doch, haben wir doch eigentlich das ganze Thema ganz gut einmal ähm, umrundet. Gibt es noch was, ja. was noch gesagt werden muss, Katrin, denkst du? Nee. Mm -mm. Ich fand... Nein.
1: Vor meiner Warum? Seite nicht.
0: <lacht> <lacht> Schön. Ja, dann, ähm, genau. Wenn du Lust hast, in unseren Kurs zu kommen, freuen wir uns sehr. Vertrauensvolle yeah. Geburt, Hypnobirthing-Online-Kurs. Yay. <lacht> Und dann noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Lass uns doch ein paar Sterne da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Du findest uns übrigens unter gebärmütter.de und auch auf Instagram ebenfalls gebärmütter. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir. Kennst du schon unsere Kurse? Zum Beispiel unseren Hypnobirthing Online-Kurs oder unsere Weiterbildungen zum Thema Mother's Blessing oder zum Beispiel Meditation. Wir freuen uns, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst und wir freuen uns sehr, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Katrin und Ingen.